0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo à Fã de Esportes, está começando linha de passe neste domingão, rodada de campeonato brasileiro, a gente vai falar bastante do empate do líder, né, Botafogo ficou no zero, sofreu Botafogo, hein, 0x0 contra o Cruzeiro, a gente vai abrir o programa já já. Com este jogo e, claro, vamos falar também da vitória do Atlético Mineiro. Encerrado o jejum aí do Filipão. Vitória sobre o São Paulo 2x0 e as projeções para os jogos aí dessa semana. E, claro, muito para a gente debater vitória do Vasco. Fez um gol e venceu em São Januário, finalmente. Ganhou do Grêmio por 1x0. Destaques do programa que vai ter aqui as presenças do André Kifuri, professor Celso Zelti, também o nosso querido Mauro Naves e o Renato Rodrigues aqui do meu lado. Já, já. Fique aí que o intervalo é muito rápido. Muito bem, Fã de Esportes, estamos de volta com linha de passe. A gente estava papeando aqui sobre o Tiquinho Soares, né? Já tinha é. tomado amarelo, tá fora, mas vai perder a Sul-Americana agora no meio de semana. O Botafogo tem uma vantagem mínima contra o Guarani do Paraguai. Enfim, tá fora na próxima rodada. Uma preocupação para o torcedor do Botafogo, a gente já vai falar sobre ele, foi uma entorse no joelho, né? Mas vai ser melhor avaliado. E aí a gente provavelmente, não sei se ainda hoje, talvez amanhã a gente vai ter mais notícias sobre o Tiquinho Soares. Mas vamos abrir falando do jogo 0 a 0 Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro e Botafogo, jogo Mineirão. E aí, André, eu acho que assim como o, o torcedor do Santos sentiu muito a oportunidade de ter vencido o Botafogo e não conseguiu, é, acho que hoje o, Cruzeiro também, o torcedor do Cruzeiro sente que poderia ter sido melhor, poderia ter vencido o Botafogo, numa atuação bem abaixo do time da Estrela Solitária, hein, André? Sim, você tem razão.
1: Boa noite, William. Boa noite, meus amigos. Uma ótima noite a todos em casa. Talvez o Cruzeiro tenha sido até agora a equipe no Campeonato Brasileiro que melhor marcou o Botafogo. Perfeito. E isso não significa que o Cruzeiro apenas marcou o Botafogo, porque talvez alguém tenha pegado o jogo só no segundo tempo ou no trecho final. O Cruzeiro teve mais chances... O PR trabalhou demais nos últimos minutos do jogo, ali minutos finais, mais acréscimo. Esse jogo poderia ter terminado com vitória do Cruzeiro e não seria algo vítima só dessa pressão. Resultado apenas dessa pressão no final, o Cruzeiro foi o time que se houvesse um vencedor do Mineirão. Hoje o futebol nem sempre respeita essas coisas. Teria sido ele e com méritos pelo pelo quadro geral, digamos assim, por tudo que o Cruzeiro fez. E o Botafogo mais deixou de fazer do que fez do ponto de vista ofensivo. O Cruzeiro marcou muito bem, o Cruzeiro teve a bola, o Cruzeiro tentou, o Cruzeiro buscou, mas não conseguiu. O jogo não foi muito bom, de maneira geral. Os jogos do Botafogo, pela liderança que está estabelecida e porque o o Botafogo já está em uma posição vencendo, claro, de eliminar datas né, do Campeonato Brasileiro e a contagem de vitórias, ela vale, porque eu acho que é... o cálculo tendo como base a pontuação média dos vice-campeões serve como ferramenta para o Cruzeiro se sentir, perdão, para o Botafogo se sentir mais próximo do troféu, mesmo que nós estejamos na metade do campeonato. Então as partidas do Botafogo eram, são é, obrigatórias também por isso. E o Botafogo teve, como você disse, um jogo abaixo hoje, é, não conseguiu fazer a bola sair do seu campo da forma como costuma fazer. O Tietchan não teve uma boa atuação, até foi substituído no segundo tempo. O Bruno Lage trocou também referência no ataque, começou sem, depois colocou um jogador para tentar por ali. De de toda forma, talvez a atuação contra o Santos não tenha sido algo pouco característico do momento atual do padrão do Botafogo. Tenha sido um jogo em que as coisas realmente não aconteceram, o Botafogo conseguiu tirar né, aqueles dois gols que evitaram a derrota. No jogo de hoje, outra, outro empate, mais uma atuação abaixo do líder do campeonato. A gente vai ter que ver o que o Botafogo vai fazer nas próximas rodadas, especialmente no Campeonato Brasileiro. E se, infelizmente, o Tiquinho Soares ficar fora por um tempo é, um pouco maior, tomara que não, mas lesão no joelho sempre chama muito a atenção e é claro que inspira todos os cuidados. Mas a gente vai ter que esperar para ver se o Botafogo está num momento de oscilação ou se foram coisas que logo serão resolvidas pelo seu novo técnico.
0: Prof, você que é goleiro e dos bons, vamos colocar um pouquinho na conta do né? que no final do jogo, inclusive, a gente viu aí, salvou o Botafogo mais uma vez. né? Nessas horas, você tem um excelente goleiro, que a campanha do Perry nesse Campeonato Brasileiro é maravilhosa. Acho que ele é o líder, inclusive, entre os goleiros no no, no Bola de Prata. Mais uma vez acaba salvando o
2: Botafogo. Mais uma vez, William, boa noite para você, para os companheiros, para os fãs do esporte, mas eu acho que com uma diferença. O Pé salvou o Botafogo em alguns jogos em que o Botafogo também apareceu muito e bem no ataque. Essa, para mim, foi a pior partida do Botafogo no campeonato inteiro. Mas acho que nas derrotas, né? Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense e Goiás, jogando mais do que jogou hoje, é. sim. E até tem uma segunda partida, que eu acho que foi a segunda pior, que o Botafogo também vence com um gol de pênalti do o né? Cuiabá. Concordo. né? Fora isso, todas as partidas mostraram um Botafogo muito intenso no jogo. Um Botafogo que não perdia divididas, um Botafogo com fôlego. Hoje o Botafogo foi chutar a primeira bola de verdade para o gol na metade do segundo tempo com o Segovinha eu acho que ficou só nesse chute no alvo mesmo. No, no alvo, no jogo todo, muito né? foi só pouco. Esse. Tanto que os e destaques... Foi? Bom, coletivamente o time não funcionou. Nem quando tinha Tiquinho. E menos ainda quando passou a não foi ter essa a Tiquinho. Foi essa, né? Duas finalizações lá. e essa. E uma só no alvo. E individualmente, além do Perri, eu destacaria esse fantástico Adrielson. O campeonato que esse rapaz faz, mesmo em noites como a de hoje, Sim. em que o Botafogo não, não rendeu, É de se tirar o chapéu. Agora, um time que alcança o nível de pontuação, não de jogo. O turno está só virando. É preciso ter atenção para isso. Todo mundo lembra do do time do Carilli, de 2017, que virou o turno invicto. Depois teve uma dificuldade danada, porque o o impossível, que a gente chamava, entre aspas, quase aconteceu. Não se pode abrir mão do campeonato. Tenho para mim... E esse foi um jogo fora da curva. Até porque também houve muito mérito do Cruzeiro, no sentido de conter o jogo do Botafogo. E acho que a sorte do Botafogo é que o Cruzeiro é um adversário que também tem muitas dificuldades para chutar para gol. O Cruzeiro, nessa temporada, não fez gol no Mineirão. Não é que não ganhou os jogos que fez no Mineirão. Ele fez muitos jogos no Mineirão e alguns jogos bem ganháveis. E o Cruzeiro, mais uma vez, não acertou o alvo... Acho que no fim do jogo, sim, o Cruzeiro aumentou sua intensidade ofensiva, é ali que o PR aparece. Mas no grosso do jogo, teve pouco Botafogo e os méritos do Cruzeiro se limitaram a amarrar o fogão. Tanto que no primeiro tempo também o o, o Cruzeiro acaba chutando duas bolas para o gol de muito longe. Bom, no fim, quem tem a ganhar com isso... É sempre o Botafogo. É ele que está na frente, é ele que tem uma vantagem. Isso é curioso,
0: né, prof? Porque assim, o Botafogo, mesmo não vencendo hoje... Claro, o Flamengo ainda está jogando, vamos ver o que vai acontecer. Mas mesmo não vencendo hoje, ele amplia a vantagem em relação ao Palmeiras, por exemplo, que
2: ontem perdeu. Então, a, a vantagem que era de 12 vai para 13. E o Botafogo, às vezes, pontua mais nos jogos dos outros do que dos deles. <risos> é verdade. O flu que ficou 0x0, 0, por exemplo, ele ganhou dois pontos dos dois lados. Uma ótima notícia para o botafoguense. Mas se eu fosse, o Bruno Lage falaria para os meus jogadores... Tá, passamos, saímos vivos, mas que isso não se repita. Porque é. a atuação foi muito fraca. Então, a questão de não se repetir,
0: né, Renatinho? É, vamos lá. São jogos diferentes, mas todo mundo oscila no campeonato. O Palmeiras oscilou, o Fluminense oscilou, ainda não recuperou aquele padrão. O São Paulo está oscilando. É, enfim, e a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco também. Mas a gente tem um Botafogo que já, nesse recorte dos últimos jogos... Vamos lá, primeiro tempo contra o Santos... Muito abaixo, muito abaixo. Começa o segundo tempo, Santos chega a fazer 2x0, parecia que tinha resolvido, o
3: Botafogo acordou no jogo,
0: foi lá, buscou um empate.
3: Meio da semana é. agora também foi. O primeiro Eu chega tempo lá é, abaixo. Jogo contra o, o
0: Guarani, Guarani de... do Paraguai. Uhum. Primeiro tempo muito abaixo, aí a gente começa a falar, ah, mas o time parece que estava desconectado, outra competição, o Gatito uhum. mesmo falou isso uhum. na saída de campo e tal, é, é, embora seja um mata-mata e tudo. E agora esse jogo com o Cruzeiro, e aí é um jogo realmente de 90 minutos em que o Botafogo não foi bem. Né? Um jogo total em que o Botafogo não foi bem. Sinalzinho
3: amarelo para o Bruno Laje lá.
0: Não estou falando pressão é, não, no é. treinador, não. Estou falando para ele ficar é. atento lá.
3: Não, eu acho, primeiramente, boa noite para os companheiros, para o Foto Esporte tá acompanhando a gente. Eu acho que o sinal amarelo tem que estar tá sempre, cara. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Esse campeonato é muito difícil. A gente tem um Botafogo disparado, mas como a gente bem falou, é um Botafogo onde o seu goleiro é o melhor da competição onde os seus zagueiros são os zagueiros que mais rebatem bolas de dentro da área. Então, o Botafogo teve, sim, seus, 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 tem seus méritos, mas também não, eu, não, nunca vi o Botafogo. Ah, esse time tá, Ele tem, sim, seus problemas e isso está tá aparecendo e, e vai aparecer e vai oscilar dentro da competição. Não tem como você fazer uma competição no ritmo que o Botafogo estava fazendo inteira. Não tem como. Para mim, o mais preocupante hoje, obviamente que a gente não tem dados, a gente não tem... É, exame e tudo desses jogadores, que eles, os testes que eles fazem. Mas foi o um jogo que eu achei que fisicamente o Botafogo esteve mais abaixo, além da atuação, eu concordo com o professor, que é uma das piores atuações do Botafogo no campeonato, mas a incapacidade do time ganhar duelos, do Também time isso acelerar... É isso.
2: Acabou dando mapa má atuação, é isso. Por isso. não era é... o Botafogo da pegada.
3: É, porque assim, o Botafogo fez vários jogos, aonde ele ficava se fazendo de bobo assim, de morto, <risos> dava bola para o adversário... Só que o time, quando retomava a bola, ele tinha punch. Uhum. Ele chegava na frente, ele conseguia carregar a bola até a área do adversário. Hoje isso não aconteceu. Contra o um Grêmio foi isso. Foi isso. E muito por mérito do Cruzeiro também. Acho que a gente também não tem que deixar de analisar, porque o Cruzeiro fez na questão estratégica. O Cruzeiro, eu concordo que ele, ofensivamente, ele é um time ainda que vai desenvolver. Está chegando qualidade agora. O Arthur Gomes chegou agora, o Matheus. Para mim, é a melhor contratação dessa SAF do Cruzeiro até agora. Jogou hoje seu primeiro jogo e, para mim, fez uma estreia positiva. Mas o Cruzeiro teve muito mérito, porque a transição defensiva do Cruzeiro foi muito boa. O Cruzeiro também, quando o, o Botafogo recuperava a bola, o Cruzeiro estava muito encaixado para neutralizar essa saída rápida. Só que essa saída rápida não aconteceu. Eu fiquei durante todo o jogo na expectativa. a ah, lá o Botafogo se fazendo de morto. Daqui, e, pois pouco, é. daqui a pouco <risos> ele encaixa um contra-ataque. Ele não aconteceu. Não conseguiu. É, Eu senti um time menos capacidade de brigar, de ir para o choque, que é muito característico desse time. E eu acho que nesse sentido o Cruzeiro foi muito melhor. Nesse sentido preocupa, e porque isso... você já poupou pouco no meio de semana. E o
1: final, né, Renato? Porque na pressão do Cruzeiro... O time foi desfazendo. Você viu um Botafogo torcendo para o jogo acabar. É isso. O quanto antes. E, e, e meio incapaz de fazer a bola ficar longe do seu campo. Tudo Aí bem. você não
3: tem o Tiquinho, que é o cara que prende também.
1: É bola parada, jogada aérea. Isso é o normal de um time que está em casa e se julga merecedor, né? Porque uhum. eu acho que. É, o, algo que eu não disse. A minha impressão é que as pessoas no Cruzeiro devem estar satisfeitas com a atuação de hoje, não só por terem feito frente ao líder do campeonato. De igual para igual, mas por terem jogado melhor do que o Leite do Campeonato. Torcedor terminou tá muito feliz, o Renato Magis. Torcedor claro. contente, cantando. Isso é, eu acho importante para um time que está fazendo o é tipo de campeonato que o Cruzeiro está fazendo.
3: É mas desculpa o Renato. Não, eu... é isso. Eu acho que é muito muito do torcedor entender onde ele está. Às vezes é um pouco difícil. Todo mundo começa... Eu já ouvi de treinador isso. As 20 torcidas do campeonato, quando começa o campeonato, acha que vai ser campeão. É. Aí é difícil. Aí fica complicado,
0: né, Morão? <risos> Tudo bem?
4: Boa noite, William, companheiros, abraço enorme ao fã de esportes. Assim, é... eu tenho um cunhado que é cruzeirense. Eu liguei, ele falou, pô, Ai, eu tô na fazenda, não tô conseguindo ver o jogo, tô desesperado aqui. Eu falei, não, fica tranquilo que o primeiro tempo foi horroroso. Não tinha
0: final lá? Não tinha um Star Plus lá pra ele? ele tava lá cuidando, ele tava trabalhando lá
4: e tal... Ele até, ele até tem, mas ele estava ocupado é, mesmo, é. mesmo agora à noite. Aí eu falei assim, pode ficar tranquilo que foi muito ruim. Um joguinho sonolento, foi no primeiro tempo. Falei é. com ele no intervalo. E foi mesmo, né? Foi, foi, O Cruzeiro chutou três bolas no primeiro tempo, uma no gol. E o Botafogo nenhuma. e Vamos lembrar que o Tiquinho machucou os 45. É. Então, você teve o Tiquinho ali teve o tempo todo. Acho que... O o jogo não bom, vamos dizer assim, não vou dizer que é um jogo ruim, mas não bom do Eduardo influencia muito. Hum. O cara ali do meio que faz a articulação. E ele não foi brilhante hoje. Acho que isso acontece também. No segundo tempo... Vou perguntar se meu cunhado assistiu ou não Tô falando do Zé Flávio lá de patrocínio É o seguinte Eu acho
1: que ele seguiu trabalhando viu? Eu acho que continuou trabalhando né? mesmo, mesmo que já tivesse encerrado o trabalho Arrumou mais alguma Dô coisa mais um
4: jeito Mas aí foram o que? Dez finalizações do Cruzeiro no segundo tempo Três no gol, etc E aí teve, tivemos uma, né? Que já falamos aqui só do Botafogo é No alvo e duas E aí brilharam Casper, que vocês já falaram e tal. Então, quando você diz assim, tá satisfeito? Não sei, eu acho que antes do jogo, eu vou perguntar isso para ele, é. como ele não assistiu, eu acho que antes do jogo... Fecharia um 0x0. Fecharia. Cinaria. É, A história é de ontem do Corinthians com o Inter, lá fora de casa. Aí depois o cara vê o jogo, o time tem e um dá, a menos, é. que não foi o caso, leva o um gol no finalzinho, pô, mas esse 2x2, dois dois, um gostinho frustrante. Então, esse segundo tempo, eu acho que deixa no torcedor um gostinho frustrante. Acho que antes não, pô. Batei com o líder, pô, consegui tirar um ponto, ou eu fazer um ponto e não deixei ele ganhar e tal. Tem que pese sem casa, né? Tem que pese sem casa, mas o Cruzeiro não, não vem. O professor falou aí das maravilhas que o Cruzeiro tem feito em casa, então não. Mas pelo segundo tempo, a gente vê aí as jogadas, tal, todas essas do segundo tempo, o é lá, ó, bela defesa e tal. Então aí eu acho que fica aquele, aquele gostinho, puxa vida, podia ter batido o líder. É a história do Santos lá, com 2x0. Mais chance, né? Tá com 2x0, com 38 do segundo tempo. Não, exato. Aí você fala, puxa vida e tal. Agora o que vai acontecer com o Cruzeiro, com o Botafogo, ele tem uma vantagem muito grande ainda, né? A gente falou aqui, ah, o Flamengo, que ainda tá jogando, aí ele ele ganhou, com relação ao Palmeiras, ganhou pontos. Ganhou um pontinho. Com relação ao Palmeiras que perdeu, tem o Flamengo ainda jogando hoje. Mas o Grêmio também perdeu, hein? Que é Verdade, que o Grêmio era... que seria o vice-líder. Sim, né? exatamente. Não é mais. Mas o Grêmio é que estaria ali porque tem um jogo a menos. É difícil? É. Contra o Corinthians, jogo a menos em São Paulo. Mas enfim, é o que se fizesse os pontos, se fizesse três hoje e ganhasse esse jogo de diferença, é o que estaria na vice-liderança e também perdeu. Então, assim, para o Botafogo, está tudo muito administrável uhum. né? Muito uhum. administrável. Ele. Ele pode, se dar o luxo de fazer isso, ele pode perder três jogos e os outros todos, ou pelo menos um grande candidato ali atrás, tem que ganhar os três para encostar. É, mas a qualidade, a gente olhando estes este jogos, hoje, por exemplo, com um poste de bola muito pequena 35%, ah, não é todo jogo que ele tem, a maioria, mas costuma também... Ficar às vezes com 50, você falou do jogo do Guarani, quando joga em casa então hoje parece que assim, não sei, estava sonolento esse Botafogo. Mas passa um pouco, na minha opinião, pelo cara ali do meio, lógico que o Tiquinho não, não jogou o tempo todo, é o cara que faz os gols, mas eu entendo que o Eduardo é bem fundamental aí, se você for olhar nesse meio campo, comparar ele com o Tietê, com os outros, ele foi abaixo do, da qualidade que ele tem, e isso também influenciou.
2: O jogo é. complicou para ele, porque entra um meia no lugar do, do Tiquinho. Do então, tiquinho. ele tem que ir para uma função, é. que até em alguns jogos é. funcionou, mas cada jogo é um jogo, é. cada adversário cada é um é uma adversário. Hora, né? E já que a gente se aventurou em fazer uma comparação entre Cruzeiro e, Botafogo, e, Cruzeiro e Santos, nas frustrações contra o Botafogo, uh-huh. eu incluiria também o Grêmio num jogo que o Renato achava que o Grêmio... Podia ter tido melhor sorte. Teve um primeiro mesmo, tempo melhor, melhor também. Dia é muito. Mas de todos, é. eu é acho muito. que o, o mais frustrante é para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro enfrentou um Botafogo ausente. É. O Grêmio não enfrentou um Botafogo ausente. Não. E nem mesmo o Santos. Brigando, aquele né? jogo estava 2 a 0, mas o Santos tinha aquela tensão de que algo poderia acontecer, como de fato aconteceu. Se não
4: tivesse o push, não chegava ao 2 a 2, né? Não é? É. Eu, e essa é?
2: Hoje o Botafogo o geral... não passou nem... É. Certo disso, é um time que esse sufoco de fim de jogo ao qual o André se referia, o Botafoguense torcendo para o jogo acabar, o Botafogo teve que torcer para o jogo acabar hoje, mais do que torceu quando o Botafogo jogou no Allianz. O mesmo no Clássico contra o Flamengo, os jogos dificílimos e, 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 de repente, todo mérito ao trabalho do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é hoje um time que inspirasse no Botafogo antes da bola começar a rolar, os cuidados que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, é, exigem. Então teve mais esse ponto da, da frustração do ponto de vista dos pontos que o Cruzeiro não fez. né? É. Seriam Mas, três pontos hoje. O que é
1: o que é interessante é que a gente, até agora no campeonato, metade vai, a gente viu um Botafogo confortável na posição dessa surpresa inicial, que já foi um papel feito por outras equipes, até mesmo o Vasco e não faz muito tempo. Sim. É, depois confortável estabelecendo uma vantagem que ainda era normal e que teoricamente os principais suspeitos do campeonato poderiam alcançar que eram considerados os favoritos os melhores elencos, todo mundo sabe quem são Palmeiras, Flamengo, basicamente isso confortável com uma vantagem grande daquele tipo ah, mas será que essa vantagem vai permitir alguma disputa ou não? e a gente não viu ainda um Botafogo numa posição em que talvez a coisa comece a apertar. A gente não sabe se o campeonato vai chegar a esse ponto. É possível que não chegue.
0: Sim, porque mesmo com o empate é. hoje a atuação de hoje, não estamos nesse é. ponto, estamos longe disso Exatamente.
1: Estamos Sim. longe disso e eu estou me referindo a uma situação é, matemática na classificação em que o Botafogo pode sentir que tem companhia na disputa do título, porque isso não acontece hoje. Sim. Sim. O único time que pensa em troféu é o, é o Botafogo. Ninguém mais pensa re, de maneira realista em troféu. Mas se essa vantagem cair pela metade, por exemplo, e, eu, e, um, e o time responsável por isso esquentar, talvez ainda tenha muito campeonato, difícil, né? Ali no percentual, mas o Botafogo pode se sentir acompanhado, de certa maneira. E aí a gente vai ver um time que a gente não conhece bem ainda. Numa posição é. que a gente não viu. Porque
4: por hoje, mas, a, até atualmente, agora. ele olha... Para o retrovisor não vê ninguém, a não, estrada está limpa atrás, parece uma curva que Nem ele saiu. Ninguém. ninguém. que você está dizendo se chegar a uma situação de ter alguém no se retrovisor é, para você e, ver se acelera mais, ou se conta. você mantém. É. Hoje ele olha e não tem ninguém. É. Hoje, até é. até, é. até, é. até, é. até
0: para entender como ele lida com mesmo duas, duas jogando, que é por enquanto são duas. Né? É. E, ele e ele ele a continua. conta
3: é muito essa mesmo, de rodada menos, porque conforme as rodadas vão passando, ele vai poder cada vez mais fazer jogos desses que ele especula. Isso. Porque assim, ele vai entrando cada vez com menos obrigação de vitória. Às vezes de obrigação de não perder, se é um concorrente... Principalmente com os concorrentes diretos. Você pensa, você está pegando o Flamengo hoje, o Palmeiras, o Grêmio. Você empatar, meu amigo. A chance de algum deles também não vencer na rodada, que ainda tem isso, né? A gente sempre falou de um campeonato muito forte, e eu acho que esse campeonato é o mais forte que a gente teve nos últimos anos. Algumas pessoas falam que não é porque tem um time disparado, mas eu não acho isso. Eu acho que esse time está disparado justamente porque o restante dos outros times estão trocando muito Não, pouco. fora que esse time disparado é uma surpresa. Exatamente. É outra é... coisa também.
0: Não é que o Flamengo disparou, o Palmeiras disparou. Porque é também
3: pegou que... as outras equipes em momentos... Eu sempre falo muito isso. É... O Botafogo, se ele for campeão, ele vai ser por muitos méritos e tal. Mas os grandes concorrentes do ano, eles estão em momentos... O Flamengo está... Uma loucura. No dia que a semana tá bem, um cara, o, o preparador bate no centroavante e o time tem que jogar libertadores. Sim. Enfim, muitos times envolvidos em outras com, competições. O Palmeiras com um elenco que às vezes se mostra um pouco curto, tentando. Então, é, é também aproveitar essa oportunidade. É, tem muitos times que ganham, às vezes, campeonatos, porque os outros ali não conseguem realmente é, encaixar. E o Botafogo... Dentro do que ele se propôs a fazer, dentro do campeonato até hoje, ele fez muito bem, então não tem ninguém Eu que achar isso. acho quanto mais
2: perseguidor pra... tiver, melhor para o Botafogo. É porque, porque eles não estão é trocando. Um. É isso. O problema é, é ter é o, o Manchester City é do Arco. Eu sei muito bem disso. <risos> e, é.
3: É. Eu e, não quero é. nem
0: lembrar é. disso. É. Que seria... É. E, assim, seria o Flamengo, né? É. Ou o Palmeiras. E,
2: TES, o Flamengo o Palmeiras. ou Acho que agora mais até o Flamengo pela pontuação. É. E, e só para o Botafogo não achar também, que a gente estava vendo pelo novo... É. Na pior das partidas do Botafogo do campeonato, que eu, eu já considerei, não tomou gol. É e continua uma defesa que tomou Isso. 10 gols em 17 é jogos. Impressionante, um número impressionante.
4: Agora, a dupla é gente... muito boa, né? A é. também com a Não, sensacional. Né? Dupla ali
0: muito pra, boa. Gente, pra gente fechar aqui o assunto Botafogo, para falar também de, de, da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo e os dois aí, com grandes desafios aí nessa semana. Um pela Libertadores, né? o outro pela, pela Sul-Americana. Falar do Tiquinho, né? A gente não sabe a, a, a gravidade. Por enquanto é isso, é uma entorce no joelho, tá? Aí vou... Com certeza ele, ele não vai jogar, não sou médico, mas com certeza não deve jogar sul-americano. Né? Ele não deve jogar contra, contra o Guarani, estou imaginando isso. Já não vai jogar o próximo jogo porque já tinha tomado um cartão amarelo. Hum. É um é. Exatamente. Então ele terá um período aí para se recuperar.
3: Depender de, de exame, se é ligamento, se não é, se é só. A questão é que é torção, cara. E é um lance que o pé prende no, no chão. E, e o mais louco é que o lance, o lance é, é o lance característico dele e é o lance que ele é muito importante o Botafogo que é no momento que você está ali com a perna inchada, que a gente fala, atrás, e você pode quebrar uma bola que ele vai segurar e vai fazer o time sair de trás. O lance é exatamente isso, ele recebendo no pivô, segurando o Neres ali, e aí o pé prende. Agora, não tem muito o que fazer, é uma questão de exame, o quanto rompeu, se é parcial, se não é, é, torcer. Agora, sem um cara desse tamanho, o tamanho que ele é pro campeonato, para mim, ele é um dos melhores jogadores do campeonato é, indiscutivelmente, sim. É, é de se preocupar. Eu acho que isso é muito mais preocupante porque tudo que a gente falou aqui <risos>
0: sobre o Botafogo é não ter feito um bom jogo. Ele desse é Botafogo. Porque
3: ele, ele sai entre o Lucas Fernandes e ele adianta, ou seja, está muito claro que não tem ninguém muito unânime para o substituir. O Matheus Nascimento, que é um menino que a gente eu acompanhava na base e achava que estaria num, num patamar da carreira maior, Ele está fazendo intercâmbio, que é outro negócio também que eu não entendi muito bem isso daí. Entendeu? Está viajando nos times times
1: em que o Textor tem tem, percentuais. né?
2: Isso interrompe o intercâmbio. Minha é, filha estava no tempo é, da pandemia. É, né? então,
3: eu, mas eu, mas, mas eu, eu também eu não acho que... acho que o Matheus Nascimento é o cara que chega e segura. Até porque ele não, ele não conseguiu desenvolver ainda a ponto de o jogador que eu achava que ele seria hoje, ele ainda não é.
2: Mas precisa alguém ali, né? Porque é. você falou, não, é mais preocupante do que tudo que a gente falou aqui. O problema é que tudo que a gente falou aqui pode acontecer por, em função da ausência do time. Também, é. isso Isso respinga, respinga na queda de desempenho que é o desafio do Botafogo agora, né? Ele não pode pode cair desempenho, ele não pode sinalizar que o desempenho está caindo, porque senão o próximo adversário já vem babando. Muito provavelmente, agora entre o fim do turno e o começo do do retorno, se o Botafogo apresentar mais duas ou três atuações como essa, ele já vai ser visto de outra maneira. Então é, é, é muito interessante nesse momento a gente acompanhar, de fato, quanto tempo o Tiquinho ficará de fora. Quanto tempo o time vai ter que abrir mão dele? Isso pode complicar muito mais Quanto tempo
4: demoraria para o time aprender a jogar sem ele?
2: Pois é, que Caso opções? ele fique,
4: Eu espero que não, como vocês estão dizendo, é um dos, um dos grandes destaques do campeonato, é o artilheiro ainda. Tomara que a felicidade do Botafogo não seja longo. Mas se isso vier a acontecer, é isso aí, como é que vai aprender? Porque o time tem um jeito de jogar ali, Fechou eles, sabendo que ele é o cara que guarda mesmo, né? fora da área, dentro da área, enfim, artilheiro. É, eu acho que vocês resumiram bem o que é o torcedor do Botafogo nesse momento. Ah, não jogou bem, não, o jogo foi mais ou menos. Tá. É, mas, mas, é e um um o tiquinho? tiquinho? Como é né? que está o Tiquinho? Eu quero saber do Tiquinho. Eu acho que é isso mesmo. E
2: que não é só a falta dos gols, né, Mauro? Ele é o artilheiro, é. É pedaço, mas é o que ele representa, jeito a engrenagem. Que o jeito que ele é, joga
3: joga.
2: Ah, mais ou menos como o Suárez no Grêmio. É gol? Isso. É gol pra caramba, mas sem ele no time, o time tem uma outra cara, e a cara é pior. Uma das coisas que
1: chamou a atenção é justamente a compostura né, do Botafogo, que é uma equipe que não era cotada. A gente fala sobre isso porque é é bom para o Campeonato Brasileiro, como competição, que a situação seja essa. né? Uma equipe que não era cotada para ser campeã e não era. Estar numa posição em que só ela pensa em ser campeã nesse momento e basicamente desde o início. Mas essa compostura, esse, essa coisa que eu falei agora há pouco de estar à vontade nessa nessa posição, o Botafogo joga com... Hoje não não foi tanto assim, não mostrou os mesmos níveis, mas o Botafogo joga com muita confiança naquilo que ele faz. É Ele passa a impressão de ser uma equipe montada há mais tempo do que é. E é, assim, interessantíssimo, porque o homem que montou essa equipe não está mais. E ela passou um tempo com um treinador que sabia que era uma posição temporária ali, que não tinha nada a ver com essa montagem. O momento foi sustentado e imediatamente a saída do Textor não se viu em três, quatro rodadas, uma queda técnica do time do Botafogo. Aí foi contratado um treinador que talvez seja tão competente quanto aquele que saiu, e não vai ser o período no Botafogo é que, vai, que, que
3: nós vamos usar para julgar se é ou se não. Isso, isso, né? André. Já quebra totalmente a tese do, do... Eu ouvi muito torcedor falando isso. Não, é só não mexer em nada. Isso. continua Mas o, o time de futebol é um organismo vivo. É óbvio. As coisas vão acontecer e esse treinador vai ter que tomar decisões as que serão aco- diferentes das outras. As
1: coisas acontecem exatamente isso. como aconteceram hoje com aquilo que nós reputamos como o mais importante, que é uma possível lesão. Tomara que não de certa gravidade, do jogador que representa essa confiança. Ele não é só o cara que faz os gols, ele não é só o jogador que tem uma função que é muito importante e que, aparentemente, no elenco, o Laje não tem alguém, como o Renato disse, para colocar no lugar. Ele é um cara que exala essa confiança, essa compostura. Essa mentalidade. Isso, isso é muito importante. Então, assim, de uma hora para outra, o Botafogo pode estar numa fase em que o nível de desempenho cai e seu jogador mais importante fica fora. Eu vou falar mais uma vez, tomara, que não seja o caso, e se for, que não seja por muito tempo. Mas a gente, obviamente, se preocupa com uma torção de joelho.
4: Curiosamente, amanhã né, vai chegar no Rio de Janeiro o um jogador que o Botafogo contratou para uma Sim. possível reposição do Tiquinho, Mas não assim, né? Ninguém pensou. Bom de cara, né? assim se também. Machucar, né? Né? Não conheço, não sei se o Renato já analisou esse Valentim Adamo. Jogar jogando na segunda divisão do Uruguai, 21 anos, 1,93m, um é. É, é muito É um forte, perfil
3: tá? parecido, mas é um jogador que claramente o Botafogo traz para jogar ali no, na, na é defesa, é, claro. para apostar. Eu, é. eu acho que tem qualidades. Acho que o Sim, jogador mas tem qualidade. o tempo ia usar, é. deixar para o que vem. E, e, principalmente pelo que o André entrar, falou, entrar, cara, entrar, a mentalidade Chiquinho, do time, né? Porque a, a melhora do Botafogo não é só esse ano, gente. a gente pegar o segundo semestre do Botafogo, quando chega Tiquinho e Marçal... O time eleva muito o seu Sim. nível. O Marcel, Marcel é outro jogador que está fora, ainda bem que não é por lesão, é só uma suspensão. Mas agora a gente vai. Agora é o momento que a gente vai entender por quê que o Botafogo. Porque os times têm treinador, é o que eu falava. E se for uma lesão e se perderem por um tempo, a função do treinador é achar uma maneira de.
0: Então, porque a gente, Seja com a conta gente outra característica aqui, a conclusão...
3: ou não, a, a verdade é que não dá com esse papo. Não mexe em nada, mantém isso aqui. Não, sim. não existe não, não, isso, no agora, futebol não existe mas isso. Mas
0: agora, dependendo da, da, da gravidade, de novo, a gente continua torcendo para que não seja nada demais. Dependendo ah. da gravidade, aí ele é forçado a mexer. Sim. A gente chegou à conclusão aqui, a, a gente não consegue imaginar quem seria essa peça ou se ele mexeria no esquema...
3: É, hoje, a, a, a dinâmica vai, vai mudar, ponto. Sem ele, a dinâmica muda. Aí você pode ter... Ter esse menino que tá vindo, chegando agora e falar, é você que vai, moleque, segura, ou você pode ir com, com o Carlos Eduardo, que já jogou nessa função, Sim. mas é uma outra, ou você pode ir com o Carlos Alberto, com o Janderson, que aí são os jogadores que atacam mais a profundidade, isso. não são caras que jogam de costas, a questão é, a dinâmica da engrenagem sem o é. Tiquinho muda completamente. Acho que quanto
4: patronato fora, o, o Janderson jogou até isso, mais é enviado, isso. o Tiquinho foi poupado não é e tal. É Mas, enfim, é um outro jeito. Mas era jeito. o patronato,
3: era uma é outra, outra, história,
0: jeito,
4: né? outra história. Você
3: tem que criar outros mecanismos, outros estímulos, treinar de uma outra maneira. Tenho certeza que durante dias de treino, ele vai treinar com um, vai treinar com o outro tá. e vai tentar olhar. Agora, é o que eu falei, um jogador que recebe de costas, que tem a inteligência para segurar, para acelerar o jogo, isso não vai... E é. quase ninguém tem também. Se for olhar para o Brasil hoje, quase ninguém e tem. procurar
2: é. outras valências. O é. Botafogo, por exemplo... Teve muitos problemas com jogadores de lado. Ou suspensão, ou contusão. Sempre substituir a altura, porque lá tem gente. É, tem. Lá tem gente, você não sente tanto. Agora, no caso do Tiquinho, o time vai pegar a bola e, instintivamente, procurá-lo. Ele não vai estar lá. É verdade. Então, tem que trabalhar isso.
0: Bom, 0x0, Cruzeiro e Botafogo. Esse foi o placar lá no Mineirão. Agora, a gente vai falar de São Paulo e Atlético Mineiro. 2 a 0 para o Galo, golaço do Hulk. Depois a gente pode discutir aqui se o goleirão falhou ou não, Rafael. Mas o Dorival falou assim na coletiva. Vamos lá.
5: É natural. Preocupação, ela existe. Ela não pode se tornar uma uma obsessão. Até porque o São Paulo não tem feito jogos ruins. Nós temos pecado em momentos de finalizações. Nós temos tido... É, posse de bola, nós temos buscado variações, nós temos tentado criar é, e estamos tendo algumas dificuldades nas conclusões. Agora nós não um podemos é criar em cima de duas decisões que estamos tendo, é, um ambiente em que tudo seja é, negativo e questionável. Ao contrário, eu tenho que procurar dentro dos vestiários acalmar toda a situação, motivar essa equipe E fazer com que nós não não joguemos fora tudo aquilo que vem sendo realizado. É é preocupante? É. Mas não de uma maneira excessiva. Nós temos que ter tranquilidade. É uma ansiedade natural. Isso aí acontece com com qualquer equipe. Ela pode ser mais ou menos qualificada. Ela pode ser mais ou menos experiente. Acontece com todo mundo. Quando você quer acelerar em demasia, você acaba passando do ponto. Todas as equipes estão passando por um momento oscilatório, é, 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 onde estão é, transformando bons em momentos difíceis complicados, que daqui a pouco retornam desde que você não perca o principal, a sua organização. São Paulo até agora não perdeu, por isso que eu eu estou muito confiante que tudo possa mudar daqui a pouco.
0: Pois é, o Dorival, o, o André, ele fala sobre a, a, o problema ali para ele é a finalização, uhum. né? Se a gente pegar o jogo contra o Bahia, final de semana passado, realmente, São Paulo criou, São Paulo finalizou, o goleiro do Bahia foi o melhor em campo. Mas se a gente olhar, por exemplo, para o jogo do meio de semana, aquele ferrolho do São Lourenço, não foi bem isso. Ali faltaram outras coisas, como criatividade, profundidade. Não foi. Assim, claro, o Atlético Mineiro não é o São Lourenço, não é aquele ferrolho. Mas o, o, o Renatinho até tweetou sobre a questão do Atlético fazer um gol logo de cara...
1: E o São Paulo não conseguir criar alternativas. É. Eu acho que é um pouco de tudo. Hum. Certamente é também muito do que o Dorival falou no sentido do diagnóstico que ele faz. Mas, claro, a gente precisa entender que ele está falando como técnico da equipe. Talvez ele pense uma série de coisas que ele não pode dizer ou não quis dizer. É, assim, o básico da fase do São Paulo, acho que todo mundo que acompanha futebol consegue ver, é uma equipe que insiste muito por jogar por dentro uma equipe que não tem conseguido transformar nas partidas em que tem mais bola, mais, intensi- é, mais é, iniciativa, mais é, que demonstra seu time que está jogando mais ofensivamente transformar isso em chances, em, em ocasiões em pressão, os adversários do São Paulo não têm se sentido incômodos em campo isso está acontecendo nas últimas atuações né? é, entra agora a fase decisiva nas Copas? É claro que sim. Entra a proximidade das duas partidas de volta no Morumbi, em que um bom, uma, uma boa e importante porção da temporada do São Paulo estará em jogo. São dois jogos é isso. com o apoio da torcida e com um elenco que recebeu jogadores, em que se as coisas não andarem bem, nos dois, o São Paulo terá o Campeonato Brasileiro e só para continuar disputando. Agora, o jogo de hoje mostra uma coisa é, interessante e curiosa que também é mais uma das evidências pelas quais o futebol é uma coisa imprevisível e apaixonante e vai continuar sendo assim. O Lucas é, foi apresentado junto com o Ramos Rodrigues, a previsão era que ele atuasse por algum tempo porque ele está sendo preparado né, para jogar contra o Corinthians no dia 16. Não pode jogar na Sul-Americana, o Rames também não pode. Então ele tem os jogos do Campeonato Brasileiro e, e, e até o dia 16, em treino para se colocar em condições. Se as coisas andassem bem, eu não creio que ele jogaria tanto. Ele entrou no intervalo, quando o São Paulo já perdia por 1 a 0 E toda essa coisa que está sendo criada aqui é absolutamente natural. Como será o time contra, os, contra o Corinthians? O Rames vai jogar porque o Luciano está suspenso? O Lucas vai jogar? O Rames e o Lucas... Vão jogar juntos. Toda essa coisa é absolutamente natural. A comissão técnica deve estar trabalhando com isso. Eu já já falei aqui, tenho algumas posições em relação à maneira como o Dorival trabalha. E o jogo de hoje não responde nada em relação ao que pode ou não pode ser feito. E principalmente ao que pode ou não pode dar certo. Durante o primeiro tempo, esse excesso de jogo por dentro, essa falta de criatividade, essa ausência de ocasiões, pedia o jogador pelo lado. Exatamente. Que é exatamente o Lucas. Aí o Lucas entra, cobra uma falta que raspa a trave, mostra toda a sua vontade, comete um pênalti provavelmente desastrado. O São Paulo leva o segundo gol e perde o jogo por 2 a 0. O que é é central para mim nessa história é nenhum desses dois jogadores veio para o São Paulo para jogar uma partida só. E se por acaso eles jogarem, não existe nenhuma garantia que as coisas vão andar bem ou vão andar mal. Claro. Mas é um jogo. O problema é que esse jogo tem um tamanho muito grande e, principalmente no caso do Ramos Rodrigues, a contratação é muito vultosa e o nome dele é muito estrelado para que um treinador vire e fale assim, não, não, vai começar no banco ou não conto com ele, não vou mexer aqui na minha organização e tal. O que funciona para pressionar ainda mais a Comissão Técnica do São Paulo, Dorival e aqueles que trabalham com ele? a fase não é boa, a fase não é boa e quando a fase não é boa as pessoas pedem mudanças fora do clube, dentro do clube, ali nos corredores, etc e tal. Então é interessante o que está acontecendo com o São Paulo, para ser interessante não não necessariamente precisa ser positivo, é preocupante por um aspecto e o jogo de hoje eu acho que ilustra bem aquilo que o São Paulo não está conseguindo fazer em termos ofensivos. Em cima da hora de duas decisões. É aí, nessa semana e na próxima. É que o
3: São Paulo trocou uma euforia
0: dentro de campo, meu euforia fora de campo, né? Eu
3: acho que o que mais preocupa é que essas duas decisões vão ter contextos e cenários muito parecidos do que foi hoje, do que foi na Argentina, do que foi na Neoquímica Arena, do que foi no Morumbi contra o Bahia.
0: E uma vai jogar pressão para cima da outra caso o resultado não venha.
3: Exatamente. Serão contextos quase que idênticos. Hoje... Esse contexto já era muito claro. O Atlético veio para esperar, para marcar muito forte, para jogar numa intensidade. Vi um Atlético até, acho que a gente pegar do jogo do, do Palmeiras. É um contexto diferente também, mas um Atlético mais agrupado. Eu critiquei muito o Atlético, era um Atlético espaçado. O Palmeiras saía com uma bola, o time abria. Uhum. Aquele latifúndio. A questão do São Paulo, acho que cada jogo mostra uma coisa. É, o ponto também é. é eu acho que existem jogos que, inevitavelmente, você vai criar menos porque a dificuldade do adversário é maior. Estes jogos, você tem que trazer o contexto do jogo para você. Você tem que ser preciso. Um jogo hoje com o Atlético Mineiro, num momento ruim, numa outra oportunidade você conseguiu criar, você faz 1x0. Um Todo esse contexto negativo do que o São Paulo tem enfrentado, você traz para si próprio. O, o, o gol talvez seja... Talvez não, acho que é um esporte que... O momento-chave mais condiciona a estratégia dos dois lados. No basquete, um arremesso, uma bola de, de dois e tal, acontece toda hora. No, no, no vôlei, os pontos também. O gol, ele condiciona. Tem, tem, tem treinadores que começam o jogo com uma estratégia, o gol pega e tudo que ele falou meia hora no vestiário acabou. Então, é um São Paulo que eu acho que, por mais que tenha tido dificuldades e venha mostrando dificuldades, é, é um time que precisa escolher melhor a hora de finalizar e finalizar melhor. Já vi times que tem até esse mesmo tipo de controle que não cria absolutamente nada. O São Paulo tem, tem jogos que ele cria menos e jogos que nem o Bahia, que parece uma coisa de maluco a bola não ia entrar. Mas o São Paulo cria. O São Paulo cria. Eu acho que essa questão final do acabamento para você trazer os jogos para você. Porque se você pega o São Lourenço e faz 1 a 0 no começo... O São Lourenço... Eu é, até brincava que os caras... Eu olhei os caras jogando no meio de semana... A arte, defender também é uma arte. Também sim, tem sim, seus claro. méritos de defender. Claro. E eu olhei e eu falei, mano, os caras é embaçado. A, <risos> a intensidade, a concentração, o prazer que aqueles caras tinham em disputar defender, cada bola, né? eu, eu realmente olhei e falei, pô, isso também é futebol, tem tudo do seu lado. Então, o São Paulo vai enfrentar isso, só que o São Paulo faz 1x0 no São, o São Lourenço, por outro lado, também não ataca. É um time que não tem muita dificuldade Exato. pra atacar. Então, você traz o jogo pra si. É. Então, é isso, é você aproveitar melhor... Mesmo os jogos, você tem pouca chance.
4: Mas Renato, eu estava pensando o assim, seguinte, até hoje, foram, até, inclusive nesse jogo, foram 18 finalizações. É Sim. que só três no gol e tal,
3: é. então os caras esquecem né? O, é quando a gente olha couro. pro o número, a gente também não é. põe a bola que passa na frente da área, a que às área, vezes é uma chance é. melhor que uma finalização Sim. de longe.
4: Era aquele uh, da tá é. torcida. Assim. A gente acabou de ver aí o gol do Hulk, era para ser 3 a 0, né? aquele Sim. gol que ele é. perdeu Incrível. É. Hulk, incrível, tem isso? É, tem um tá, incrível tá, Hulk, né? Incrível. É. Ah, tá, okay. é Mas era, ia ser três, assim, a, o susto ia ser maior. Fia. Agora, só que eu tava pensando, queria compartilhar isso com vocês. É, vamos supor que faça um grande jogo agora, essa semana aí o São Lourenço. São Lourenço. 3 a 0 Pada! Ele tem que mudar o time contra o Corinthians. Ele tem que pôr o Lucas. É, é Lucas. E tem que pôr tá, o, o Ramos. Ramos. O Lucas, desde o início. O Ramos, não sei como vai estar. Tá. Mas o torcedor está esperando, o clube comprou para isso. Isso. Porque vale 30 milhões passar, pagaria o salário dos dois.
3: Sim. Dá pra até manter o Lucas no ano que vem, né? Dá até para pensar, isso, isso, é uma é... outra
4: oferta pro Lucas. Então, fora o aspecto esportivo, <risos> vencer o Corinthians, ir pra é. a final, tentar o um título inédito na, na final, seja contra o Flamengo ou o Grêmio, é, tem o um lado financeiro. E aí tem essa história. Em uma semana, claro, ele está treinando todo dia. Uma semana ele vai, talvez, contra o Flamengo, semana próxima, ele põe um pouquinho. James. Um pouco. Eu acho até que tem que colocar no Até para um não pouco. deixar o é. um jogo do Corinthians como único aí. É, Pegar o Agostinho, vai, entrar, vai lá Agostinho, jogou, Como é assim. ele pôs o Lucas hoje? E outra, eu acho que tem que pôr, porque mesmo perdendo o jogo hoje, para mim o Lucas mostrou que tem que entrar mesmo. É ele é diferenciado. É acho que o
3: torcedor vai fazer a piada Não. do pênalti, Não, tal, mas te, pênalti tirando aconteceu... isso, foi um jogo que ele fez. É, o cara que
4: mais driblou, é o cara que vai para cima quando precisa, dá uns passos muito bons. A participação dele foi boa para quem tá voltando. Tem ele toda... mexeu com o jogo quando ele entrou. Acho mano. que mexeu, mexeu. mexeu. E tem uma qualidade que é indiscutível. São Paulo o tá um segundo lá. gol, mas momento do jogo. mais driblou. lá é isso? Pode Paulo... bater uma cara, falta.
2: o cara que falta para o São Paulo de hoje. O Eval hoje tocou num... Um, um tema, o tema da afobação. Eu acho é. que era o grande mérito do São Paulo do Dorival, porque o time do Rogério era afobado. Tinha dado uma parada nessa afobação e o Dorival fala, não, mas confiança, se me desfilam... Confiança, você vai ficando... Então, é que nem andar de avião, né? Você pode, assim lá, pode ter turbulência, mas na hora que você está passando no alto lá do Triângulo das Bermudas, as turbulências são vistas de outro jeito. E o São Paulo tem um Triângulo das Bermudas, embora sejam só dois jogos, não três... É. Mas contra São Lourenço e contra Corinthians, não pode se dar o luxo de continuar perdendo as oportunidades que tem perdido. Só com algumas relação ao só mais, mais, aproveitar ali, ó. Mais
4: aproveitando, que foi pênalti, sim. É pênalti de atacante, né? Não, exatamente. É. E eu acho que tem muito a ver com essa estreia hoje, aquela que eu vou ajudar é. na frente vou ajudar lá atrás. Exato. Senão ele não precisava nem estar tá ali. Tiquinho, de repente, quase o fez
2: jogo. um também hoje. É, um se fosse o jogo que, que ele
4: já tivesse... amarelo por causa disso. Daqui a cinco jogos, talvez ele não volte tanto ali, não vá estar ali naquela situação. Hoje era o primeiro, o time perdendo. Aí tem tudo isso, tem toda essa composição. Com por contra. isso ele estava ali, ele tenta a bola, não consegue, o Patrick... Coloca a frente, ele dá um tranco, ele reconheceu que errou, que enfim, mas que foi. Mas ele é diferenciado, então ele tem que entrar no jogo contra o Corinthians. E se o São Paulo for muito bem, acertou o time de novo agora, não tem jeito, tem que mudar. Talvez duas peças, dependendo de como o Ramos Rodrigues se apresente uns minutos contra o Flamengo, que eu acho que há essa expectativa. Então, mesmo dando tudo certo na primeira decisão... Tem um trabalho aí para o Dorival, encaixar esses dois talentos para o segundo jogo. Tirar alguém que vai fazer biquinho. Porque eu não sei se esse alguém vai ser quem? Luciano?
0: O Luciano é o mais provável de é. todos. Não? Se a gente olhar para características é. hoje, é o primeiro. Mas embora, você pode jogar em, o Luciano em, por embora, embora contra é. o Corinthians, o Luciano o Corinthians já, tá já está fora mesmo. Esse já está fora.
4: Ali já tem uma brecha. brecha. É. é, já tem uma brecha ali. Mas um outro vai ter que sair, obviamente. Mas tem que sair mesmo. Para entrar o Lucas, tem que sair, é, Hoje o, o vai Lucas, vai tirar olhar, o caléria, porque você é não é, é um idiota e nem é a mesma posição. É. Mas saiu o rato ali, enfim, alguém... É.
2: Eu acho que o caso do Lucas é até mais grave que o do Ramos. O Ramos, claro, é uma grife mundial. Mas o Lucas já foi testado e aprovado. Isso. Pesado Fisicamente também. Tá é? Fisicamente bem. Por isso que eu te digo, se o
4: Ramos for aprovado contra o Flamengo meia hora... Você fica feliz, mas você sabe que tem que fazer duas coisas. Ah, mas é qualidade tem que pôr. Tem que pôr, eu é. também acho. Mas
2: porque precisa de resultado, Sim. precisa de gol. É. Tem tanta gente ali, ninguém que perca o lugar,
4: Aliás, pode eu, dizer eu, eu que tô, Santo
2: Antônio enganou, né? Eu estou lembra- lembrando aqui uma coisa, assim.
4: para
0: passar para o André, eu estou sempre lembrando uma coisa aqui. É claro que contra o São Lourenço não vai ter os dois, não pode, não estão inscritos na Sul-Americana. É, mas o São Paulo precisa reverter um gol de diferença contra o São Lourenço e contra o Corinthians. Se fizer só 1x0, 2x1, enfim, vai para os pênaltis. Aí o São Paulo vai ter que encarar na decisão por pênaltis dois goleiros pegadores de pênaltis. O goleiro de São Lourenço e o Cássio. Né? É, se não for o Cássio, o reserva do Cássio também me parece... Já até pegou pênalti. Mas vamos colocar o Cássio. É, então, assim, o mundo ideal para o São Paulo seria... Não precisar. Aquele 2 a 0 e não precisar é. ir os pênaltis, é. né, André?
1: A gente falou num programa na quinta-feira, se não me engano, né? O Dorival é um treinador que trabalha muito o ambiente, ele é elogiado por isso, ele tem nessa, nessa parte da gestão, né? Que os treinadores dizem cada vez mais que é, é quase tão importante quanto o aspecto futebolístico do trabalho do treinador, ou, ou talvez no caso de alguns, dependendo da linha, mais importante até, né? Os caras que têm grandes elencos, né? Que precisam ser tão bons quanto os seus jogadores, eles Evidentemente, precisam tratar dessa parte humana com uma sensibilidade que não é todo mundo que tem. Então, o Dorival tem isso como uma uma virtude do trabalho dele. Os jogadores que trabalharam com ele sempre falaram a respeito disso. Como isso não aparece tanto, e eu tenho dito aqui algumas vezes, ele é um técnico aqui no Brasil subestimado. Ou seja, a imagem que se tem dele é inferior em qualidade ao nível do trabalho que ele apresenta. E ele tem essa questão do relacionamento com os jogadores. Como é para um técnico que parte dessa posição que é muito importante na sua linha de trabalho, ter de tomar essa decisão de, num jogo decisivo, colocar um jogador que não tem minutos, não tem tem interação praticamente com os seus companheiros. Ele está montando um time, as coisas vinham bem até agora. Eu não estou aqui dizendo o que é certo e o que não é. Não, 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 estamos não, na,
3: não somos pagos para isso. Não,
1: esti- não estamos na pele dele. Eu estou mostrando ângulos. Tem um ângulo, um, que é brutal. Imagine o São Paulo eliminado para o Corinthians, que é quando eles podem ou não podem jogar contra o São Lourenço, não, eles não estão em questão. Sem a presença deles em campo. Você não tem explicação para dar. Não, não existe essa possibilidade. Não tem. Não tem. E se é um treinador um São Paulo da vida, e fala não vou pôr,
0: não mas vou. Mas eles foram contratados inclusive para isso. Eu sei. Claro, é. o Ramos um contrato maior, o Lucas é, até o final o, do o ano, Lucas mas até o final do estão ano ali para eles. vão
1: jogar o quê, né? Se, se né, se, se for eliminado nas duas eliminado. competições. O que eu tô dizendo é que talvez o técnico diz, olha, vai começar no banco, o meu time está sendo formado. Se o Luciano não tivesse sido suspenso, hum. se ele estivesse à disposição, hum. é fácil dizer para o Luciano você vai para o banco, o Ramos vai entrar no é. seu lugar. E outra, é ele que está treinando, que está no dia, está vendo tudo. Há tempos. Há tempos, não chegou agora. É isso. Isso Não é simples do ponto de vista da gestão. Mesmo que, eu creio, alguns jogadores do São Paulo tenham a total capacidade de entender essa dificuldade e aceitar qualquer decisão. Mas não é simples.
2: Não é simples, mas é mais complicado não pôr. É É mais complicado. Porque quando você não mexe, diretoria, até a torcida implicitamente, vai falar assim, tudo bem, mas vai lá e ganha. Exatamente. Porque se você não fizer o serviço, é e aí fica aquela coisa, eu, eu sempre acho que na vida, a gente sempre se arrepende daquilo que não fez. Se não colocar, vai ficar essa coisa, se tivesse colocado, ah, o jogo em que ele não colocou. Não, se não colocar e for
0: eliminado, o discurso já tá pronto a gente. E tem a questão
3: do porque pois é. Porque, porque o Luciano, para mim, é uma parte crucial, nessa Toda essa conversa que a gente tá tendo. Porque o Luciano é um jogador que, em algum momento, ele... E talvez até antes da chegada desse jogador, ele era a grande referência técnica da equipe. Esse ano ele ganhou o e camisa 10. E camisa 10 ficou com ele também, inclusive. É, então, acho ele que tem uns esse... exageros aí, mas tudo é bem. Isso. Não, mas é. desse São Paulo, que a gente fala de um time muito mais brigador do que... Ele é a referência técnica. É. Mostra o nível que o São Paulo estava. Então, é aí que eu quero você. chegar. É que é não eu... viram minha cara aqui. É melhor ver a é cara isso. do Ramos Rodrigues e é do isso. Lucas, claro. Mas é isso. É assim, eu concordo com você. Né?
0: É meio... Isso dói é um pouco, né? É isso. Eu sei que ele é
2: esforçado,
3: ele é, é batalhador. Isso. Não, mas, ele... tecnicamente, Já eu acho ele é um bom Paulo, jogador. Mas... E
2: é o momento que o São
0: Paulo
3: vinha. É. É. Ele... É. E era o que tinha. Vamos resumir. É o que tinha. É o que tinha para hoje. E ele era a referência técnica da equipe. Agora muda. E ele é um jogador que, mais do que tudo isso... O comportamento dele cada vez mais tem gerado, como a gente fala do Hulk, da reclamação, da choradeira, como reclama hoje mais, de novo, hein? Tá sempre pesando no juiz, incomodando e tal. Então é um cara que, além de tudo isso, que vem nesse ano com uma moral, porque o ano ano passado ele foi muito bom, dentro desse contexto que eu falei, onde ele era uma das referências técnicas. Esse ano eu acho que ele cresceu, e ele realmente cresceu, deu uma subida. Eu conheço o Luciano, estufa trabalhei o P? com o Luciano, o P? Eu trabalhei é. Com o Luciano.
0: ele é um pouquinho mais jovem, ah.
3: e, e é um cara que no dia a dia pega um pouco, e se a gente for olhar para as ordens naturais das coisas, se o Dorival não pensar, eu vou jogar o Luciano para o lado e talvez o meu time vai ficar um pouco desequilibrado, mas é mesmo o mesmo papo do Pedro e Gabigol, você tem que colocar para mostrar que está dando errado, porque senão você não vai ter paz.
4: Eu acho. O assim... Luciano vai
3: ser isso, vai jogar para o lado, ah. talvez o time vai ficar um pouco desequilibrado, e aos
4: poucos, mas... Eu sempre defendi o Luciano também, gosto dele, a, até porque eu acho que ele se entrega muito. É muito raçudo e você tem toda a razão... A entrega que...
0: é incontestável. Não,
4: não, a questão da reclamação, ele está muito chato, com os, com os árbitros e tal, muito é perigoso isso. Só que acho que hoje, assim, o São Paulino, se tivesse perdido o Caleri para a decisão contra o Corinthians, estaria é, mais preocupado é que claro. perder o Luciano. Claro. Mesmo, sei lá, a referência claro. técnica, claro. Tá, não, é, é, o é, é o Caleri. Hoje é né? o Caleri. Então, entre um e outro, pô, ainda bem que foi o Luciano, ainda bem que, que tivessem os dois. Não sei se já jogaria o Luciano, o é Lucas isso. e Ramos. Aí são outros 500 para o Dorival. Chico de videogame. É, é para o Dorival res, é, resolver. E talvez tenha que resolver um pouco lá na frente. Agora, é, essa hipótese dos dois não jogarem contra Corinthians, é, e, e o Corinthians não, e o São Paulo não passar. Não. Caiu o
0: mundo para o Dorival. Não, não caiu o Dorival. é Só isso. <risos> né? É isso.
4: Pô, é óbvio. Vai isso? falar, pô, eu trouxe os caras para isso. Estão aí, estão jogando. É. O Lucas já entrou, pô... Eu acho que aí, uma sempre, eu antes, acho que aí a decisão está
1: tomada, não é? é?
4: Aí, aí não tem jeito. Aí é. Mas acho que, isso, enfim, isso não vai acontecer. E lembrando o São Paulino preocupado também com o que disse o William, vai ter dois goleiros do outro lado. É. Você se lembra, né? O Rafael classificou contra o Sport pegando pênalti. O Rafael Foi. que deu a classificação. Foi mesmo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Você pode ter de do lado, Rafael do outro e ser a noite do Cássio, enfim... Isso é muito sério. relativo, muito relativo. O Cássio, grande pegador, 31, se não me engano, 31 pênaltis. 31. 31. Mas, assim, o Corinthians não deposita muita fé, mano. Não é toda hora que vai funcionar, gente. Não é assim também. <risos> mais Marzola... pô, o... três horas. Não, né? contra, contra o Boca. Remo, Galo... Pode jogar cem é, vezes contra o Boca. O Corinthians só está vivo na Copa o do o Brasil. O Corinthians assina empate. Desconto. Contra o Boca? Ah, pode assinar um empate aí que o Cássio resolve. O Cássio... Não, é, não é sempre é assim. O Corinthians já foi eliminado com o Cássio no gol. E contra lembrando. No, no Paulista, outro outro ano, né? ano, e lembrando que o Rafael, o São Paulo chega até aqui, nesse jogo contra o Corinthians, porque o Rafael pegou um pênalti contra o esporte, e foi o pênalti que classificou o São eu, Paulo. Eu acho
0: o Rafael um bom goleiro, um bom goleiro. Mas eu pergunto pra vocês: falhou nesse gol aí que a gente vai mostrar no gol do Hulk? É
1: que é uma distância. De, defina, defina a falha, né? É. É, o que eu achei que aconteceu? Dá pra ver claramente que ele comete um pecado que muitos goleiros cometem. A barreira está preparada para proteger um lado, ele está cobrindo o outro, ele dá dois pulinhos para ficar atrás da barreira, a bola vai no canto que ele deveria estar. Então aí já, já se configura um equívoco. Sim. E a, e a, a mais forte impressão que ficou para mim é que ele foi para a bola de uma maneira é, leve demais. Eu não queria usar outra palavra porque eu não... Não quero caracterizá-lo. É. Foi, foi leve para a bola. Era
3: para ir com mais firmeza. É, eu acho que o que surpreendeu é que a bola foi saindo. É. E aí, no momento que ele dá o segundo passo, aí ele tem que acelerar esse passo. Aí ele pensa no passo e em pular. E ele não faz nenhuma das duas coisas. Assim, não, não acho que é um frango. Não, não. não frango, acho, não, nem pensar. Mas assim, era uma bola defensável. E é uma bola que goleiro do nível de São Paulo tem que pegar. Ela foi a saindo, mas procurando é o que
2: ele devia estar, né? É. São 38 metros de Já participei de programas. É
3: ele não chega inteiro na bola, né? Essa é. essa é a impressão que dá. Quando ele chega, ele já chega meio me, meia boca já.
4: Fala, Maurão. Não, eu já participei de programas com o Everson Leão, que foi um baita de um goleiro. E ele disse assim várias de goleiros só podem ser avaliadas por goleiros. Vocês então não sabem o que pode é jogar. Então falar, professor. É. Mas então, ou menos, né? Por bons goleiros. Mas, mas, aí, não, Valeu, mas, não, bons é pelo goleiro. Não, mas eu, cara, eu retrucava assim, por exemplo, eu não fui o grande artilheiro, mas posso dizer que o Hulk perdeu um gol hoje, <risos> <risos> incrível. É eu não, também não preciso fazer tantos gols sem artilheiro para falar, ó, esse ah, gol ó. aqui. Acho que ali o Rafael, oh, oh, são 38, 40 metros, a bola 94, oh, daí é o um recorde do, do, do do Hulk, acho que 94 km por hora, ele já chutou mais, a mais de 100, um passinho a mais assim, ele chegava inteiro na bola e tirava. É. Aí talvez o, o André é que tenha razão, a posição que ele arruma a barreira e tal. É, Enfim, é isso acontece. A gente viu contra o Flamengo, o que eu achei que o goleiro, que é o titular também do, do Atlético, errou a barreira no gol do Arrascaeta. Uhum. Ele a barreira para um lado, talvez acreditando que... Tinha um canhoto ali, que o canhoto sim, fosse passado, a verdade. falta. É. E o Rascaeta bate e vai meio em cima dele. Para mim e é falha. Dele, é o canto dele. É. Assim, o sou goleiro, é. assim, Anderson leão, é, você foi incrível.
3: É, um escola grande escola isso. Seu canto, Mas, é, meu irmão... Seu então,
4: canto tem que pegar, né? É, Se gente,
2: ela entra isso. onde você está, ou onde você deveria estar... Você falhou de
4: alguma forma.
2: É
0: isso, é. verdade. E aí nós temos a comemoração também, que gerou o cartão amarelo para o Pavon. Ela vem. Vamos lá. Sabe o que acontece, gente. É. Teve a é do Luciano, lá no, no estádio do Corinthians, na bandeirinha do Corinthians. É, o Rafael Veiga faz isso costumeiramente, no ele chuta a bandeirinha do. É uma comemoração típica dele? Ele chutou no Mineral agora. É, mas né? Mirenão, né? mas, mas é, ele faz na casa dele, inclusive. É uma comemoração típica do Rafael Veiga.
4: Né? o do América lá, ah, o do não. América também adora lá o que é reservo agora o o boi bandido o boi bandido o boi bandido
3: não, não dá voadora só na bandeirinha é, dá em todo mundo dá no técnico
4: inclusive quando dá no chefe assim, é. mano Já Isso no é, no é chefe maluco velho
0: é. aí hoje ó, o Hulk pede desculpas o Hulk ajeita a bandeirinha pede desculpas ali pra torcida e tal e o pavão leva leva o, o cartão amarelo aí são lances completamente diferentes. A gente vai padronizar, isso não pode mais, é né? amarelo, é, é bom essa, senso. Essa é muito mais lá. parecida que a do Veiga. Sim. A do Luciano é diferente. A do Luciano teve uma coisa de provocação. É... Porque ele
2: vai, sai, abre, abre, ele foi na bandeira e em cima da
0: torcida. Ele entrou quase eles.
3: no túnel ali do é? O sense. Luciano
2: vai a um tete a com torcedores que estão é, lá. Sim. Isso é inegável. Você pode dizer, ah, mas não pode comemorar, isso é uma outra história. Agora, ir a um tete a com alguém que está lá... Eu acho também que está faltando um pouco de inteligência para jogador de futebol. É, é. Quem acompanha <risos> futebol sabe... Você não está que...
3: vendo que está dando bico, errado a voadora? Né? Bico, <risos> é, mano. bico Pô, é... na
2: bandeira está dando é isso. problema. Você é o bico é não, 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 não e não,
1: aí, E aí não cabe aquela coisa... Ah, mas no calor da... Não, não, não. É no emoção. calor não... Porque você já, já sabe, sabe. É, é. você já é. sabe. evita um pouquinho, né? você sabe que se você evitar esse gesto especificamente, tudo vai ficar bem. É, é. o caso da camisa,
2: tirar a camisa, é isso. Né? aí você vai falar, o menino do Corinthians outro dia fez o primeiro gol, ah, mas é o primeiro o gol Ria. dele, mas não é assim que acontece, acontece sempre, os caras tomam o cartão tá amarelo, é o cartão cantado. É. Então, se já sabe o que aconteceu com o Luciano, você já sabe o que aconteceu com o Veiga, e eu, particularmente, me incomodo mais, menos... Você tem certeza o que ele sabe que que com que aconteceu, professor? Ué, tem que
3: saber. Ah, tem uns caras que são tão... Alienados? É, que... é. E os
2: outros ainda é. dão risada e chamam de boleirão. Ah, é boleirão, acompanha demais, é, não. não sei o é, que. Está na boca dele ali. É sua profissão. É. Né? Nós estamos vindo de uma semana um pouco mais, o Luciano foi um pouco antes, e que isso aconteceu duas vezes, cara. Você vai lá e dá um bico na bandeira, sabendo que tem uma lupa desse tamanho nessa situação, faltou inteligência.
0: É, e o amarelinho ficou justo. E aí, Mauro?
4: Não, então, fora a consequência desse amarelo, né? Pode ter uma situação que é um terceiro, Aí, se você faz na empolgação, você não está pensando em nada, está alucinado só porque fez o gol, você fica fora de um jogo decisivo.
0: Não, fora que pode ser um amarelo num jogo que, daqui, na sequência, um lance, toma um vermelho. Não, sim. Um o então, segundo amarelo é, é
4: expulso. É, e aí, sim, se é o terceiro, você não joga o próximo. Ah, o Luciano foi ali o amarelo que gerou, é, ele não é jogar Foi, foi então, ali, você é vê, veja certo, só. Veja Olha só. a consequência. Entendeu? Então, não sei, o clube tem que também chamar os caras assim, falar, eu entendo, é maravilhoso fazer um gol, acho que... Nossa, um estádio cheio assim. Mas vejo essa, essa, esse chute de hoje bem diferente do Luciano pela proximidade da torcida. Também. E ele passa da bandeira e vai lá no torcedor. E aí, na regra, diz que ele podia ser, é, se prejudicar ali fisicamente. Você não pode só provocar, não é só porque você provocou a torcida. Estava tomou...
0: voando tudo ali em cima do Nós Luciano. Tomou,
4: exatamente. Podia é. tomar um murro ali, uma garrafada, uma coisa. isso, mesmo que fosse só contra ele e não os companheiros, já seria motivo de cartão. É. Mas estou tô, tô com o professor aí, pô. Eu acho que os clubes têm que chamar e falar para o cara. Não é possível, a gente sabe o que é fazer, quer dizer, sabe. O diretor não sabe, como a gente não sabe, o que é fazer um gol no estádio cheio. Deve ser uma coisa alucinante é. mesmo, ainda mais se for um gol decisivo. Mas essa de tirar a camisa, pô, já não é possível. O cara, quando puxa ali, está sabendo. O patrocinador deve ficar muito bravo também, porque aí não aparece mais o nome do patrocinador naquela foto do site do dia seguinte, na imagem aqui da TV, porque a camisa está sem ele. Ou ele aparece com a tatuagem toda no corpo, ou aqueles tops agora, e o cara que paga a graninha, que ajuda no salário dele, a granona, né?
0: quando as câmeras estão todas em cima. Todas as câmeras são prejudicadas. Então tem
4: várias coisas aí para serem conversadas. Eu acho engraçado que na hora hora
2: de forçar terceiro amarelo, por algum motivo... Para ficar fora de uma viagem ou para Sim. voltar num outro jogo que é mais importante. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe <risos> o que tem que fazer para forçar. Isso. E numa situação dessa, ou alegam em ignorância, ou são ignorantes nesse sentido mesmo, não sei. Mas acho que falta uma atitude maior do, dos próprios clubes de orientação. Vamos ouvir
0: o Filipão. Aleluia, o Filipão venceu é. no comando do Galo. Vamos lá.
6: Bem, alguma coisa que a gente tinha... Tra- Fazendo por merecer. Teve, nós tivemos diversos jogos em que nós jogamos muito bem. O resultado não apareceu. E hoje apareceu. E hoje nós construímos o resultado os gols que precisávamos e vencemos. Então todos estamos imbuídos de muita boa vontade, de muita dedicação. E fazer, fazer que o resultado apareça para que a gente construa um caminho um pouco melhor. Se vocês lembrarem um pouco da história... Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense era décimo não estava, estava quase desclassificado da Libertadores. E o que, que nós fizemos lá? Nós montamos um time e foi, 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 foi. Vamos até o sétimo, oitavo, décimo jogo, quase os mesmos. E daí a gente foi acrescentando e hoje está aí o Atlético. O Palmeiras tem a vantagem, aqui ninguém tinha vantagem. Nós éramos iguais no início do jogo em números. O Palmeiras tem a vantagem em números lá no no Allianz. A gente está fisicamente muito bem. Não sei o que vai ser o jogo do do, do Palmeiras. Não sei o quanto vai ser. Sei que o Palmeiras vai ter dificuldades. Nós vamos ter dificuldades. Sim, que respeitamos, porque o Palmeiras é muito bom. Mas o Palmeiras vai ter dificuldade, acredita em mim.
0: Bom, Vitória importante fora de casa, tira um pouco do peso, dá uma aliviada, mas essa frase é importante. O Palmeiras vai ter dificuldades, acredite em mim, é. diz ele, o André.
1: É, no, no contexto do jogo de hoje, como o Renato lembrou muito bem, o gol do Hulk, o fato do Atlético fazer o primeiro gol e ficar na frente, mexe com tudo o que aconteceu e tudo que foi planejado. Não dá para dizer que o Atlético planejou fazer um gol de falta de 32, 33, 35 metros, mas o Atlético planejava fazer um gol, se colocar numa posição em que poderia se defender, tentar controlar o São Paulo e arriscar alguma coisa no no contra-ataque, o que... Não aconteceu, né o Atlético não conseguiu encaixar o contra-ataque contra o São Paulo hoje. Teve um momento no primeiro tempo com o Hulk dentro da área, mas ele foi muito bem desarmado pelo Diego Costa. Pelo Diego Costa. Exato, um carrinho Sim, assim é. preciso, uma jogada maravilhosa da do ponto de vista defensivo. E contra o Palmeiras é uma outra situação, existe uma diferença de gols, né? E de propor, né? É, o Atlético precisa... É, precisa ser muito melhor do que foi no seu estádio, com o seu torcedor apoiando, tem toda a questão Filipão foi o treinador que eliminou o Palmeiras da Libertadores do ano passado com a camisa do Atlético Paranaense foi o treinador que também com o Atlético Paranaense do Campeonato Brasileiro, ganhou do Palmeiras no Allianz, essas coisas todas podem é, servir para aumentar a confiança do time dele preocupar o Palmeiras um pouco mais né pelo que aconteceu mas a minha impressão é que o Palmeiras por por é, eu ia dizer, por pior que fosse a fase, a fase do Palmeiras não era tão ruim assim para a gente usar, por pior, mas por, por menos arrumado que estivesse o Palmeiras, era, é o melhor time, era o favorito para se classificar e está mais favorito ainda Sim. por questões óbvias, porque tem um gol de vantagem e joga no seu estádio. Então Eu não acho que vai ser simples para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai ter dificuldade. Ah, eu acredito, ele velho assim, acredita em mim, eu acredito. Acredito, mas eu não, não creio que vai ser suficiente para o Atlético se classificar.
4: É, aumentou muito o, o, nossa a parte anímica, né? É. Porque assim, alguns jogos aí o Felipe tem razão. Até o, o Atlético fala, pô, não é possível vai perder esse jogo. Uma bola aquela história não entra, não sei o quê e tal. Se bem que lá de trás já já reclamavam que essa bola não entra. Quando o Hulk não está fazendo gols parece que a bola não entra. Aí quando é. ele faz, os outros fazem a coisa é. a coisa funciona. Mas ele tinha jogos para dizer, ó, oh, o meu trabalho está sendo bem feito, quem está lá no dia a dia vê, a gente vê um crescimento. Ah, bom, mas não vê não vê o, o resultado, então não resolve nada. Agora, teve um resultado fora de casa, contra um time grande como o São Paulo, gigante. Então, dá para o Filipão imaginar e é, é vai falar isso com os caras. Olha só, fizemos aqui é. esse placar, porque perguntaram hoje para ele, você precisa desse placar aí contra o Palmeiras, dois. É.
3: Eu não
0: sei, Vamos a, ver. A, a questão hoje é aconteceu. o contexto que ele vai enfrentar. Foi no time né? que eliminou o Palmeiras, é né? Isso. É claro que é outro campeonato. É, outra, outra é, ação, mas tem é. isso. A,
3: a questão mas... é muito essa. Quando o Atlético, em todos os momentos que ele precisou, sair, ele tomou o taco. O jogo de hoje já era um jogo condicionado e o gol condiciona ainda mais. Se tem é algo que dá pra gente tirar do Atlético hoje... Defendendo esse time hoje teve muito brilho assim. Eu nunca achei que era um problema de estar o time não corre. A primeira coisa que vem na cabeça do torcedor é raça. O time não tem raça, todo mundo é vagabundo. Não. Tem muito time que corre, mas corre errado, que está desorganizado que o trabalho ainda não foi assimilado. o caso do, do, do Felipão isso, é muito isso.
4: Do, não, mas estava de desorganizado. Palmeiras o Palmeiras estava extremamente, de extremamente. Desorganizado, Estava
3: extremamente, o Palmeiras estava extremamente. Só que a gente está falando de um, de, um, de, um, de, um, de um treinador antes dele que vinha com uma ideia e ele vem com uma outra que rompe totalmente. Eu não estou nem falando de esse é melhor ou esse pior. Eles são completamente diferentes. E quando você tem essa ruptura, você precisa criar outros comportamentos, a metodologia de treinamento muda, tudo muda. Então, assim, o que, que o Atlético pode tirar de bom do jogo hoje? Algo que quanto o Palmeiras ele, teoricamente, não vai utilizar. Que essa marca, o Atlético hoje marcou mais compacto, é, pressionou muito bem a bola. O Atlético hoje fez o jogo do São Paulo ficar difícil para o São Paulo. O Atlético teve muito mérito. Mas ofensivamente mesmo, a gente for ver, foi uma escapada ou outra. O gol que condicionou e só. O, time, o, o São Paulo controlou os contra-ataques do, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma parte do plano muito bem, que foi se defender. Hum. E Você segundo não tempo não é o suficiente
0: para acreditar no Filipão na quarta-feira? Eu
3: acho que jogo eliminatório, a gente nunca tem que tirar 0% a chance de ninguém. Eu acho que o jogo é jogado. Eu não estou aqui para falar que ah, passou, não é assim. Mas pelo que a gente vê, para mim, as chances são pequenas.
2: O Filipão sabe disso, né, Renato? Por isso que ele está jogando todo o peso da é história isso, dele. Aí. É Diria isso. Vitor é que ele está jogando com a mística. É. Esse, esse Acredite em Mim, para um palmeirense...
3: Porque uma falta que o Hulk acertar hoje, ele acertar contra o Palmeiras e Allianos, ele já muda totalmente o contexto da, da, claro, da, mas da eliminatória. Mas aí entra no é? si, né? É?
2: Agora, esse acredite em mim aí para um palmeirense, isso soa como uma ameaça. Porque o palmeirense sabe do que esse senhor é capaz. No hum. um embalo... Um Aliás, ele triste, eliminou o Palmeiras tá, ano vamos passado. Vamos lá. E, e o que fez a favor do Palmeiras já também, né? Muitas vezes nesse esse clima fechando os jogadores, fazendo os jogadores acreditarem... Eu diria que o palmeirense tem mais medo do Filipão do que do Atlético. <risos> e o Filipão sabe disso. Medo e amor, né? Então, ele, por isso que eu acredito em mim. Está chamando para ele. Porque em, em termos de uma análise mais fria, o Atlético para eliminar o Palmeiras precisará de uma grande evolução em pouquíssimo tempo. É isso. Não só em relação ao jogo de hoje contra o São Paulo, mas ao primeiro jogo que fez. A última impressão foi muito ruim do Atlético. O Atlético tem que mudar da água para o vinho. Pode acontecer... Em 72 horas. Muitas vezes aconteceu isso em mata-mata e muitas vezes aconteceu isso com o próprio Filipão. Seja na seleção de Portugal, no Palmeiras, no Grêmio, no Atlético Paranaense, na última... Ele é mestre em virar esses jogos. Agora,
4: pode não acontecer é sempre, Pode acontecer o que aconteceu né? hoje, professor. Não, claro. Palmeiras com 70% de bola, como foi o São Paulo hoje 67%, e quase termina 3 a 0. Mesmo com o Atlético não sendo tão bom, quando disse o Renatinho aqui, no contra-ataque, etc. Ia ser é 3 a 0, se o Hulk só dá um tapa ali. É. Então, assim, é decisão. Agora, eu concordo com o André, assim, foi lá, ganhou de 1 a 0, já aumentou o favoritismo, está um time mais pronto para pro, uma decisão. Mas é pesado, hein? É, é, é pesada essa decisão. Nas duas anteriores já teve... Momento em que o Atlético teve melhor, momento em que o Palmeiras foram quatro empates, Sim. todos os empates. Agora que saiu um golzinho a mais lá, pode acontecer aqui, mas tem. Eu, vou dar, eu daria um pequeno percentual, durante semana darei para o pro Palmeiras, a culpa, mas é, é pequeno, FNFC, hein? Qual é pequeno, qual vai ser a sua previsão? será pequeno, hein? porque é uma decisão, é, é. aí é tudo muito é difícil. pesado.
0: Agora, você falou tudo muito pesado, difícil, etc. É difícil, tirar o... falar. difícil tirar o Vasco da situação que ele se encontra. Mas deu um passo importante Boninha. hoje. <risos> Uma vitória contra o Grêmio, que até outro dia era o vice-líder, agora já está em sexto lugar na competição. Veja o, o, o tamanho do feito do Vasco hoje. Por é? isso
4: que o Renato tem, tem razão e eu concordo com ele, que eu estou achando esse campeonato excelente. Você vê que a, as comissões técnicas, o Renato já trabalhou com isso, deve contabilizar, assim, pô, tem jogo aqui que um pontinho tá bom, pô, mas esse aqui eu tenho que ganhar, eu vou contar com três aqui, ó, mais um empate fora de casa, ou ó, esse aqui fora de casa dá para ganhar.
3: Esse campeonato não dá, não dá, não dá mais.
4: É, ah, o tem alguma coisa
3: acontecendo tá... lá em Cuiabá, por exemplo, que possa é, muito então, isso. Um negócio,
0: é, é, tem um negócio é realmente o, o, grandioso o, é, acontecendo em Cuiabá. É, Encontra
3: o Vasco,
4: né? É Santos e Vasco que não aconteciam, não. Ah, só o Vasco e tá. tal. O Curitiba ah. já deu uma reagida, depois perde de novo, mas enfim. Goiás
0: reagiu, Goiás, Bahia reagiu. É,
4: Bahia. E aí tava esperando... Um... Vasco, né? O Vasco conseguiu hoje a proeza de marcar o primeiro gol em São Januário, né? Eu falei, casa, olha o feito. Né? A primeira
0: vitória em São Januário, porque a vitória tinha sido, nossa, fugiu o nome do estádio. Jogo Lúcio Brasileiro. Lúcio Brasileiro, brasileiro né? obrigado.
3: Contra e o com o outro mano que pousou agora, né? É. Exatamente. Mano quase que caiu de paraquedas no estádio. gente
2: começou jogando. Exatamente. Entrou, teve duas chances. chances. Agora tem uma coisa que a gente também precisa dizer dentro dessa coisa do, da mística do futebol. Estava na hora do pãozinho do Vasco cair com a manteiga é, Caiu, né? né?
3: Aleluia, é. né? Seis jogos e Teve casa, muito jogo que né? foi isso mesmo, que Sim, você via... É. É, eu acho que desde a chegada do Ramon Dias tem coisas boas acontecendo, acho que tá longe a gente Essa palavra pensar... organização que é você isso, falou agora há pouco. É isso, é, Começou gente, a acontecer? Gente Quanto o próprio Corinthians arena, mesmo, o Vasco tá tem... Chegando gente. 16, mas né? assim, você consegue encher... Quanto o próprio Corinthians na arena... O Vasco teve bons momentos, o jogo foi 3x1, mas no 2x1 ali é, o Vasco pesado. tava... 3x1 foi pesado. É, foi. E qual que foi o outro jogo também que ele fez, que eu também assisti? Enfim, você já consegue ver um time Tem mais Atlético próximo... Teve o Atlético Paranaense que foi 2x0. Isso, Então, mas até o primeiro gol o jogo era aparelho ali então, também. Foi asos, então é isso, eu acho que aí. se você tá olhando o desempenho acontecendo, você já vê um time mais bem colocado dentro de campo, as coisas tendem a acontecer. Agora, quando um time grande está numa situação é. dessa... Aí não é só a parte... Vocês sabem que eu gosto da parte tática. Mas não é só a parte tática, é a confiança, é onde você vai. É o que o professor falou. É todo dia você entrar no vestiário e falou: meu, de novo o pão caiu com a manteiga pra, tal. <risos> é, e tal. Sabe? E acontece muito isso em fase ruim. Agora, vamos ver. Eu gostei muito do jogo do Paulinho, cara. Esse jogador é um cara que é. eu não conhecia. Quando chegou no, no, no Vasco, eu falei com alguns amigos meus que são observadores, que, que trabalham no futebol, e falou, esse cara tem umas coisas legais. Eu fui ver e falei, é verdade. Jogador interessante.
0: É. Verrete, né? bom lembrar. A gente tava falando aqui é o Verrete.
4: É com G, mas... É, é com um fala G, mas é, o é som de é, é, é. é R. E ele entra não é no, no intervalo, não. É, o... é com o segundo tempo já ó. andando, ó.
3: E, e a jogada, ela é bem construída. É uma jogada que você vê que já tem alguma coisa aí, sabe? Peck, né? Que
2: Quantos gols o Vasco Pedro assim?
3: Hoje mesmo.
4: Muito hoje bom. mesmo. E esse é o perfil que eu acreditava que o Vasco ia ter com o Pedro Raul. E não teve. Pra mim foi outro uma decepção, dia fez um gol de é, puxeta no México,
1: um tremendo golaço. Pois é,
4: pois é. é as coisas acontece. não
1: acontecem. É, no Vasco aconteceu. não aconteceu,
0: Mas Mas, William,
4: é. hoje eu me distraí muito, porque eu tinha que assistir os jogos para estar tá aqui, é. mas eu não consegui. perceber Eu percebi você não com um jogo... Oh, Bahia e América, porque mexia com quatro torcidas, né? Esses jogos aí mexem com duas, normalmente. É verdade. Né? Mexia com a do Vasco. E com a do Santos também, aquele jogo, né? Acabou hum, dando sim, certo né? pro Vasco e ruim pro Santos.
2: Ah, essa bola teria entrado em um outro momento da vida do Vasco. É, exatamente. E faz bola... três dias essa bola
0: tinha entrado. É bom é, lembrar é... o Léo Jardim também numa boa atuação hoje, quando foi exigido. Sim. Três duas tenho, ou três tem um amigo Vascaíno defende.
3: em grupo que a gente sempre fala assim, pô, o Vasco tá jogando bem, daqui a pouco toma um gol. É, é, isso. é. é. E é. isso. E isso tem acontecido
2: é muito. É melhor não falar que o trânsito é tá andando, porque é é ele para lá na frente. É isso.
0: Aliás, o André, acho que, assim, claro... Santos à parte, que entrou na zona do rebaixamento, inclusive, está trocando seu treinador, demitiu a Juturra, está trazendo o Aguirre. Acho que só faltava o Vasco começar a virar a chavinha, né? Porque a gente citou aqui, o Goiás começou a virar a chave. Cuiabá foi o primeiro, né? O Cuiabá já disparou, inclusive.
4: O América joga mais do que ganha também. O é verdade, é. Sim, é, verdade. América... Somente no começo da
3: competição. A do...
4: chavinha que
1: o Curitiba
3: virou é. também, Curitiba, O próprio Corinthians também virou aí, a chave,
1: mas as equipes Bahia. É, as equipes que você mencionou, né? O Santos, o Santos continua uma incógnita para é. todo mundo. É. Isso que eu falei, Santos à parte, até para as pessoas que tomam decisão no Santos. Sim, sim. Ali dentro também. As pessoas que estão no Santos são incógnitas,
3: inclusive. É. Não, acho que já estão bem situação
1: Cuiabá, se você pensar o que o Antônio Oliveira tem feito no Cuiabá aí nos, nos últimos tempos...
3: Ele saiu e voltou, né?
1: É, é preciso considerar elogios sérios ao trabalho dele. Sim, sim, sim. Estamos no ar aqui com o Cuiabá ganhando mais um, mais um jogo. 3 a 0 não foi pouca coisa não. E o Vasco, ele precisa se levantar, né? O problema é que a tarefa é muito difícil porque acaba de chegar um treinador, alguns jogadores acabam de chegar também, esses jogadores eles precisam ser colocados ali naquele naquele trabalho que está começando porque é um técnico novo e não há nenhuma condição de esperar um pouco para ver se as coisas vão acontecer ou não vão acontecer, é a pressão máxima para evitar O, o pior que pode acontecer com o Vasco que é é, nesse início de era de maior investimento, em tese, maior profissionalismo na gestão, um rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E esse, é o, que o, que esse é o risco que o Vasco corre de maneira bem clara para todo mundo. assim O Vasco precisa se levantar. Precisa se levantar, só que é uma das missões mais difíceis de todos os clubes sob risco, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. É. Início de trabalho, jogadores chegando, pressão absoluta por resultados imediatos, como o de hoje. Ah. Então, se isso vai servir para o Vasco começar um, uma subida? É uma, é uma,
0: é uma subida sabe. difícil, viu? Porque, olha só, o Vasco agora tem 12 pontos. Faltou uma rodada, mas o Vasco tem um jogo a menos, isso. né? Ainda. Então, assim, o Vasco tem 12 pontos. Para o Vasco chegar com a América,
4: na marca... Hein? Acho que esse jogo é com a América. Com a América, com a América. É. São dois, dois que estão... Tá... Um pois é, é aí, é... Os dois aí dois é a ali...
0: briga ali... é de é. fãs. É a briga da, da, da é. lanterna, para o Vasco continuar seu, seu caminho para fugir. Mas o Vasco tem 12 pontos hoje. O Vasco para chegar a 45, minha matemática é péssima, mas a gente tem 33 pontos. Isso, né?
1: O Botafogo já tem 41
0: vitórias. É. O Vasco precisa. O Botafogo, de... Botafogo
3: já está livre do rebaixamento. Botafogo já, baixo, já é. não cai.
0: Já não cai. O Botafogo é o primeiro Ele time livre por do, do rebaixamento. <risos> Alguém pega é isso? Né? É, é. É isso.
3: É. É. Não. Grande
0: uma... chance.
1: É uma maneira né, bem humorada de falar como o Botafogo está fazendo um ótimo é. campeonato. A questão é que assim,
0: hoje o Vasco chegou à terceira vitória no campeonato. Sim. Em 17 jogos, o Vasco vai ter que fazer 11, 11 vitórias. É o número
4: Olha... de derrotas nesse primeiro turno até agora: Só Olha empates como e 11 derrotas. A escalada do Pudar Vasco por... é difícil, com as coisas mas são Mas urgentes. Uma
3: coisa, William, assim, é... eu gostei da... da escolha do Ramon. Tá. Eu acho que as coisas seriam difíceis com qualquer treinador, com qualquer jogador. Inclusive, deve ter jogador que não chega ao ver essa situação e escolhe não vir. Ué, claro. E eu acho extremamente... Ok. É claro. O cara é um clube grande, você vai marcar no... Agora, o Ramon Dias é um treinador que desde o começo eu tenho prestado muita atenção na coletiva dele, tentando até pegar o espanhol e pá. É, ele tem muito esse discurso anímico de juntar, de vamos juntos. É um cara malaco já vivido. Ó, já rodou para tudo que é lado. Então, eu acho que Se a gente for olhar os trabalhos do Ramon Dias, taticamente não é um cara conceitual. Ele não é um cara nem com uma identidade de jogo. Ele é um cara que... Quando ele chega no Vasco, eu vou estudar ele um pouco mais e isso me chamou a atenção. Ele não tem sistema preferido, ele tem time que fica mais atrás e sai no contra-ataque, tem time que propõe. Ele é um cara que se adapta muito às situações e aos jogadores.
2: Que bom pro
3: Vasco. Então, é é nesse sentido que eu tô vendo. Eu tenho visto ele como um cara com uma capacidade de mobilização de entender no momento e jogando para cima. Não sei se vai ser o suficiente. Mas é, vamos dizer assim que ele é um dos treinadores mais medalhões nossos, que já não é aquele perfil do estudioso, mas que talvez para o momento do Vasco faça sentido. Uhum. Então acho que se tem uma, uma esperança, acho que é um cara que pode conduzir o Vasco se um a coisas O turno
2: tem 19 jogos, o é. Vasco tem um jogo a menos, portanto ele ainda tem três no primeiro turno. 19 e 3 dá 22. Você... 3 ou 2? 2. 2. 2. Então é A menos tá ainda. 19 e 2 21. é 21. Você quer 11 vitórias, tem que ganhar, ganhar mais da metade. É. Mais da metade. Eu acho que nesse momento, esse tipo de conta até não ajuda muito. É melhor... Jogar jogo. Jogar, né? Fechar o turno bem. É. Fechar o turno, ah, já saiu da lanterna, ou... Oh, oh, Né? Daqui a pouco, ah, quantos pontos para sair da zona? É melhor fazer essa conta, porque se pensar nos 11 e 22, você não Vai começar a dar um desespero e tem tem que ganhar esse confronto com a América, né? Porque é confronto direto ali na
0: parte de baixo. Fazendo um intervalo, o nosso Luciano Borges, na redação, ele, ele entrou em contato com o Verrete, fez o gol. Ele achou curioso o Verrete imitando um pirata. Colocou dentro como se fosse um tapa-olho, né? E aí o Luciano Borges falou com o Venete, falou assim, olha, tem aqui um jogador no Brasil, Barcos e tal, que fazia isso, etc. Qual é a referência e tudo? A referência é com, é com o clube dele, o ex-clube dele, o Belgrano, de Córdoba, que dizem que é o Pirata, conhecido como Pirata. Então a, a referência ali foi o, o ex-clube. O Belgrano,
2: onde, é. aliás, ele era o asileiro,
0: né? Exatamente, é. exatamente. Intervalinho no Linha de passe, a gente volta já, já. Muito bem, fã de esportes, amanhã tem mais Linha de Passe a partir das 10 da noite. Obrigado, André. Valeu, prof. Eu Obrigado, que agradeço. André. Até a próxima. Valeu, Maurão. Agradecemos, Vem aí o Esporte Center Valeu. com tudo sobre, Presta atenção, Cuiabá 3. Cuiabá 3. Flamengo 0. Um gol de quem teve? Teve gol do Deivinho inclusive, mostrou a tatuagem da Libertadores que ele tem na perna dele para fazer aquela provocação típica do David. Tá tá, tá. aí, então. Fique com essa aí, é o Sport Center na sequência, hein? Beijo para vocês, até a semana.